0: Aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer. Ich bin Christoph Förster und führe euch nicht nur durch diese Folge, führe euch generell durch diesen Podcast, den es seit Mitte März gibt. Ist ein Podcast, der gestartet ist, mitten im ersten Lockdown des Jahres. Und ja, wer hätte damals voraussehen können, dass wir jetzt schon wieder in einem Lockdown stecken? Und ja, in gewisser Weise sich auch der der Kreis der Rahmen für dieses Jahr so ein bisschen schließt. Das kommende Jahr 2021 wird sicherlich wieder ganz anders, ganz neu aussehen und darauf freuen wir uns natürlich alle. Ich freue mich darauf, dass ich euch weiterhin durch ja nicht nur durch diese Lockdown Zeit begleiten kann, sondern generell euch so ein bisschen an der Seite stehen kann, euch ähm, ja Inspiration geben kann, auch hier mit meinen Gesprächsgästen äh, dazu, wie wir einfach wie wir mehr Abenteuer in unser Leben kriegen. Ich glaube, viele von uns haben das dieses Jahr ganz besonders gespürt, wie wichtig das ist, auch draußen zu sein, wie wichtig das ist, A, für unsere Gesundheit, aber auch B, für unser seelisches Wohlbefinden, für unsere Persönlichkeit, einfach Zeit an der frischen Luft, in der Natur zu verbringen und uns auch so ein bisschen frei zu machen, immer mehr und immer wieder von, von diesen Geiseln, die auch das moderne Leben ein Stück weit mit sich bringt, die der Alltag mit sich bringt, all die Reize, die da so auf uns ein Prasseln, die die Geräte, die unser Leben bestimmen, ähm, ja, die mal zur Seite zu legen und und ein Stück weit auch näher näher an uns selbst heranzurücken. Insofern ist dieser Podcast auch mehr als ein Outdoor-Podcast. Es geht um viel mehr. Es geht letztlich ja auch um die großen Fragen des Lebens und äh, wir versuchen immer die so ein bisschen die so ein bisschen runterzubrechen und äh, vielleicht auch im Kleinen anzugehen, dass wir nicht so wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Dieser Podcast lebt aber auch davon, dass er keine Einbahnstraße ist, kommunikativ. Ich bin zwar derjenige, der immer wieder auch Sachen in in Worte fest und hier viel erzählt, aber es kommt auch ganz viel Input von euch und dafür bin ich unglaublich dankbar. Deshalb will ich aber auch zum Ende des Jahres nochmal ein, zwei Folgen machen, wo wir da ganz konkret drauf gucken, was eure Fragen sind und was ihr einbringen könnt. Insofern an dieser Stelle der Aufruf, stellt bitte die Fragen, die ihr habt, an mich oder generell ans Universum zum Thema ja zum Thema mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Formuliert die Fragen, schickt mir die entweder per E-Mail an freiraus.christoförster.com Schickt mir die per WhatsApp. Ihr findet eine Telefonnummer, über die ihr das machen könnt, auf meiner Website unter christoförster.com freiraus. Da ist die Nummer aufgeführt oder ihr könnt es natürlich tun über meinen Instagram-Kanal christoförster heißt der oder auch über Facebook. Also haut mal ein paar Fragen raus, ob das jetzt in Richtung Produkte geht, ob das persönliche Fragen sind oder die auf eine Meta-Ebene gehen, völlig egal. Dann gucken wir uns die Fragen in ein, zwei Folgen jetzt zum Ende des Jahres nochmal an. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Frage bekommen von einem Hörer, der in der besonderen Situation ist, dass dort, wo er lebt, eine Ausgangssperre herrscht ab 21 Uhr abends und er bis 19 Uhr arbeitet Und er wollte nun wissen, was er zwischen 19 und 21 Uhr denn für Mikroabenteuer durchführen kann. Was es da für Ideen, was es für Möglichkeiten gibt. Er hat mit seiner Frau so einen Deal, dass jeder einmal in der Woche ab 19 Uhr, dann eben bis 21 Uhr, weil es diese Ausgangssperre gibt, raus darf und da Zeit für sich sozusagen verbringen darf. Und da würde er gerne ein Abenteuer erleben. Und das ist natürlich gar nicht so einfach. Jetzt in den zwei Stunden in der Dunkelheit ähm, ja wirklich eine, eine kreative Abenteueridee, sich selber zu schnitzen. Und das will ich an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich formulieren. Ich bin zwar ein riesen Verfechter von den Abenteuern vor der Haustür und wirklich auch echten Abenteuern, echten Herausforderungen, aber momentan ist so eine Zeit, wo wir auf die wilden, wilden Abenteuer verzichten sollten. Weil sie natürlich auch Gefahren mit sich bringen, unter anderem die Gefahr, dass wir dann doch irgendwo in einem Krankenhaus landen und die haben jetzt, weiß Gott, wieder andere Sorgen, als dass sie dann auch irgendwelche verknacksten Füße behandeln müssen. Und wenn es eine Ausgangssperre gibt ab 21 Uhr, dann werde ich auch nicht empfehlen, sich über diese hinwegzusetzen und vielleicht eine Nacht draußen im Wald zu verbringen, auch wenn das in Sachen äh, Virusverbreitung sicherlich null Einfluss hätte, wenn wir da draußen irgendwo alleine im Wald liegen und vielleicht eine Nacht im Schlafsack verbringen, was immer ein großartiges, kleines Abenteuer ist. Aber was ist in so zwei Stunden möglich? Ich glaube, wir sollten schauen, dass wir diese Zeit dann bestmöglich nutzen, um wirklich draußen zu sein, in der Natur zu sein, die auch wirklich aufzusaugen und ähm, auch in dieser Zeit ein Stück näher an uns selbst heranzurücken. Das sind in der Regel dann keine wirklichen abenteuer die wir da erleben aber das ist dann momentan nicht die zeit dafür sondern es ist die zeit für ähm, ja achtsame achtsame aktivitäten also sei es das joggen sei es das wandern wir dürfen ja von der eigenen haustür aus durchaus auch individualsport betreiben also wir sollten nicht irgendwo hinfahren mit dem auto also touristische reisen machen aber ich denke von der eigenen haustür aus ist das völlig legitim und dann halte ich das für einen sehr guten weg wirklich mal achtsam, auch auf die direkte Umgebung zu schauen. Wenn wir im Dunkeln unterwegs sind, bei dem konkreten Beispiel, vielleicht die Stirnlampe mal auszuknipsen, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen schon mit einem Fotografen, der viel nachts fotografiert hat, wirklich das künstliche Licht mal auszuschalten und mal zu gucken, wie bewege ich mich da im Dunkeln, wie viel sehe ich überhaupt noch, auch in einem Wald zum Beispiel, durch den Mond, oder ist es vielleicht heute bewölkt, dass das Mondlicht nicht so zum Tragen kommt. Also wirklich nicht uns in Gefahr begeben, aber dann doch mal vielleicht Dinge anders zu machen, als wir sie immer machen und bewusster auf unsere direkte Umgebung zu schauen. Also in dem Fall ähm, ja mal den den Sehsinn auszublenden und mal umzuschwenken, mehr, mehr hinzuhören, zu riechen, ähm, zu verstehen, was da passiert, ähm, auch laute Geräusche vielleicht zu deuten ähm, und, und einfach uns diese direkte Umgebung ein bisschen genauer, ähm, ja, zu, zu eigen zu machen, beziehungsweise sie genauer zu beobachten. Das können wir natürlich auch tun, wenn es nicht dunkel ist, wenn es hell ist. Ich finde momentan eine ganz wunderbare Möglichkeit, auch die Sonne aufgehen zu sehen. Die Sonne interessiert nicht, ob Corona oder Pandemie ist, die geht jeden Morgen auf. Mal ist es spektakulärer, also schöner, wenn es klar ist, mal ist es vielleicht nicht so schön. Aber dieser Sonnenaufgang, der der Anbruch des Tages, den zu erleben, ist immer wieder großartig. Auch wenn wir vielleicht nicht an einem spektakulären Ort gerade sind. Und auch dort, wo wir leben, geht die Sonne auf. Und vielleicht können wir einfach mal morgens ein zwei Stunden uns nehmen und äh, ja den Tag den Tagesanbruch äh, richtig bewusst wahrnehmen und und erleben ich glaube solche Dinge ähm, das sind die die uns die uns momentan gut tun und die eben auch möglich sind und das Schöne an dieser Jahreszeit ist dass wir für den Sonnenaufgang nicht schon morgens um vier aufstehen müssen jetzt kommen ja auch ein paar Tage an denen wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben auch dann nach Sonnenaufgang noch ja, noch da draußen ein paar Meter zu machen, bevor wir dann wieder nach Hause kommen. Auch das Homeoffice ermöglicht ja dem einen oder anderen, der einen oder anderen, einen Tick flexiblere Arbeitszeiten, so dass wir vielleicht auch da mal ein, zweimal die Woche wenigstens das hinbekommen, dass wir zum Sonnenaufgang draußen sind. Also her mit euren Fragen. Wir können das gerne auch anonym machen. Wenn ihr nicht möchtet, dass euer Name genannt wird hier im Podcast, dann schreibt mir das bitte gerne einfach dazu. So und jetzt zu meinem heutigen Gesprächspartner. Das ist Enno Seifried. Enno hat im vergangenen Jahr eine großartige Reise unternommen, ist zu Fuß durch Deutschland gelaufen, ein halbes Jahr lang. Was er da erlebt hat, warum er diese Tour überhaupt unternommen hat, wo es ihn entlang geführt hat und wie auch ihr ein Stück weit an dieser Reise teilhaben könnt, über all das sprechen wir jetzt. Enno, herzlich willkommen hier im freiraus podcast Freue mich, dass du da bist heute.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. <lacht>
0: Du bist durch ganz Deutschland gelaufen zu Fuß und zwar im vergangenen Jahr, beziehungsweise 2019, also nicht 2020, sondern 2019, über 3000 Kilometer. Warum Deutschland? Du hast ja nun wirklich viele Abenteuer auch erlebt in der ganzen äh, großen, weiten Welt. Warum gerade Deutschland jetzt?
1: Tatsächlich äh, in Deutschland war ich halt noch nicht so viel unterwegs, zumindest nicht zu Fuß und ich bin 2017 bin ich durch den Harz 700 Kilometer gelaufen und dachte mir danach, Mensch, alleine diese äh, eine Region, die war schon so schön. Und dann wollte ich einfach äh, ganz Deutschland zu Fuß kennenlernen. Weil man kennt immer nur so die äh, Region, die um den eigenen Heimatort äh, in nächster Nähe sind. Und gerade was jetzt äh, südwestlich und so war, da kannte ich sehr viel nicht. Oder auch an der Nordsee war ich tatsächlich vorher noch nie. Genau, und das war so der Grund, wo ich dachte, Mensch, jetzt schau dir doch mal Deutschland an.
0: Hat sich das gelohnt im Nachhinein oder es ist tatsächlich so, dass du jetzt, äh, naja, nur sind wir heute ein bisschen schlauer, ähm, dir sagst, hätte ich doch mal noch eine größere Reise unternommen. Weil 2019 war ja nur noch ein Jahr, was äh, völlig äh, pandemielos war, wo wir reisen konnten, wie wir wollten. Und nun sind wir ein bisschen zurückgeworfen worden auf Deutschland. Würdest du trotzdem sagen, war genau richtig? Es war auf jeden Fall genau richtig.
1: Wirklich. Die die Zeit war Unfassbar schön und ich, ich hätte da auch nichts anderes machen wollen. Das war, ist ja ohnehin so, ne? wenn man sich dann einmal was in den Kopf gesetzt hat, äh, dann will man das ja irgendwie auch umsetzen und möchte gar nicht auf andere Projekte umschwenken. Also selbst hätte ich äh, voraussehen können, dass die Pandemie und die Reiseeinschränkung kommt, ich hätte dennoch die Deutschlandtour auf jeden Fall gemacht. Wie lange warst du unterwegs insgesamt? Ich war insgesamt 165 Tage genau unterwegs.
0: Das ist ein knappes halbes Jahr, ne? also richtig, ja, eine, eine ja. richtig lange Zeit. Wie viele Kilometer waren es genau?
1: Es waren genau äh, 3.442, also das hat zumindest meine GPS-Ohr am Ende ausgespuckt. <lacht> äh, man muss allerdings dazu sagen, äh, reine Fußkilometer waren es wahrscheinlich 200 oder 250 äh, Kilometer weniger, da ich äh, zwischendrin auch mal zum Beispiel auf der Müritz mit dem Boden übergesetzt habe oder wenn ich Leute kennengelernt habe und die mich dann irgendwie mal zum Frühstück eingeladen haben oder so, dann sind wir auch mal drei Kilometer mit dem Auto gefahren. Also solche Sachen gab es auch. Also reine Fußkilometer waren es wahrscheinlich so 3.200, schätze ich mal.
0: Ja, bei der Summe sind ja 250 mehr oder weniger auch völlig egal. Grundsätzlich geht es ja nicht darum, Kilometer zu sammeln auf so einer Tour. Was aber natürlich offensichtlich ist, wenn du über 3000 Kilometer da zurückgelegt hast, dass du nicht den direkten Weg gewählt hast von Nord nach Süd, sondern du hast eine Route gewählt, die ja so, so ein bisschen mehr dich auch dann durch verschiedene Regionen geführt hat. Ne? Wie, wie sah die genau aus, die Route? Oder ist sie überhaupt so zu beschreiben? Oder ist sie dann so verschlungen? dass es es gar nicht möglich ist.
1: Nee, doch, äh, eigentlich ist die Route ganz gut zu beschreiben. Ich hatte mir vorher auch nur so einen groben Plan gemacht, also ich hatte nicht die Route wirklich mit allen Wegen genau geplant und im Endeffekt ist es so ein spiegelverkehrtes S durch Deutschland. Ich bin praktisch oben auf Sylt gestartet, bin dann äh, an der Nordsee ein Stück lang, dann rüber die Ostsee entlang bis auf den Darß, dann Durch die Mecklenburgische Seenplatte Richtung Süden, die Sächsische Schweiz, äh, Erzgebirge. Dann über den Thüringer Wald bin ich dann rüber bis in die Eifel gelaufen. Dann den Moselsteig runter durch den Pfälzerwald, Schwarzwald und dann die Alpen. Also so könnte man das mal grob beschreiben. Da hat man, denke ich, ein grobes Bild davon, wie die Route so ungefähr aussah.
0: Was war für dich die größte Überraschung auf dieser Reise, wenn du das sagen kannst? Also einmal landschaftlich, aber vielleicht auch mal abgesehen vom Landschaftlichen. So, was hat dich, was wie hast du vielleicht dich selber auch kennengelernt, wie du dich noch nicht kanntest?
1: Das glaube ich eher weniger. <lacht> wie gesagt, das ist ja für mich auch nicht die erste Tour, wo ich alleine unterwegs war. Also die so eine Aktion an sich kenne ich halt schon, ne? Also dass ich alleine unterwegs bin und viel laufe und so. Und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der da so auf einem Selbstfindungstrip ist oder so. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht und ich äh, draußen in der Natur einfach sehr glücklich bin. <lacht> Natürlich habe ich landschaftlich neue Dinge entdeckt, wirklich sehr viele Dinge, die ich äh, überhaupt nicht kannte. Und hätte Deutschland auch nicht äh, so abwechslungsreich eingeschätzt. Das muss ich wirklich sagen. Mir war zwar vorher bewusst, dass es verschiedene Gegenden und verschiedene Landschaften sind, aber dass die sich dann wirklich so unterscheiden und man teilweise überhaupt nicht mehr denkt, dass man in Deutschland ist, äh, weil man das von dir bisher nicht kannte, also ich zumindest das so nicht wo, kannte. Wo
0: hast du das Gefühl gehabt, ganz besonders? Gibt es
1: äh, konkrete Ecken? Das ging mir tatsächlich äh, vor allem im... Äh, Ab, ab Hessen ging das eigentlich für mich los, äh, der der Lahnweg und dann auch äh, die äh, die Mosel, so das waren so Gebiete, also diese Weingebiete, das das sowas kannte ich bisher in Deutschland einfach nicht, ne, das sowas habe ich hier noch nie gesehen, <lacht> weil ich einfach in dieser Ecke noch nicht war. Also das war für mich wirklich, das hätte für mich irgendwo sein können. Nochmal äh, die die auf die Frage allgemein zurück, was mich auch äh, überrascht hat. Das ist zwar eigentlich schade, weil das äh, beinhaltet, dass ich Vorurteile hatte, (lacht) aber sind tatsächlich äh, die Menschen und die Begegnungen in diesem Land gewesen. Da war ich wirklich positiv überrascht, wie interessiert und offen mir die Menschen alle begegnet sind, die ich getroffen habe, wie die sich einfach für meine Tour interessiert haben und äh, mir geholfen haben, wenn ich Wasser brauchte, mir auch immer gleich Essen anbieten wollten, mir auch angeboten haben, bei sich zu schlafen und so. Wenn man sagt immer so, Deutschland ist etwas verbot und ernst, aber das kann ich nach der Tour nicht mehr bestätigen. <lacht> und das hat mich überrascht, das fand ich sehr, sehr schön, auf jeden Fall.
0: Gibt es da Begegnungen, die dir ganz besonders noch im Gedächtnis sind?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einige. Das Witzige ist eine, die mir jetzt gerade einfällt, das war in so Dorf, ich weiß den Namen gerade gar nicht mehr. Ich stieg so ein Typ aus, so voll tätowiert, klatze mit so einem Sternburgbier in der Hand und hatte auch schon 1,8 im Turm. Und und ich brauchte unbedingt Wasser, es war Abend. Und ich dachte, Mensch, äh, hier ist gerade niemand auf der Straße und da frage ich den mal, ob ich Wasser haben kann. Und mit dem habe ich dann äh, eine Weile geschwatzt und der konnte mein Vorhaben überhaupt nicht verstehen. Der hat mich immer wieder gefragt, warum ich sowas Sinnloses mache, warum ich so sinnlos durch dieses Land laufe. Aber das Schöne war, dass der trotzdem äh, total begeistert war, dass mich das so begeistert und mir deswegen unbedingt helfen wollte. Also das hat irgendwie noch mal so gezeigt, äh, dass es immer nur darauf ankommt, wie man halt aufeinander zugeht und nicht, ob man die gleichen Hobbys, Interessen oder äh, Lebenseinstellungen teilt. Und ja, der hat mir dann auch Essen angeboten und wollte mir noch von seinen Hühnern Eier mitgeben und so. Das das war so schön, dass er sozusagen das niemals machen würde, aber trotzdem jemanden helfen würde, der für sich sagt: Ich finde das geil, was ich hier mache. Also, das sind so schöne Begegnungen, einfach, die ich er hatte, obwohl man halt, wie gesagt, dieses Hobby an sich oder diese Leidenschaft an sich gar nicht teilt.
0: Diese Frage nach dem Warum, die haben dir sicherlich noch ein, zwei andere Leute gestellt. Was hast du auf diese Frage geantwortet oder was antwortest du heute drauf? Warum? hast du das gemacht? Warum macht man sowas? Warum? Für viele schwingt er ja auch das mit, warum tut man sich das an, weil es ja auch eine körperliche Herausforderung ist. Ähm, das kann man natürlich auch wieder umdrehen und aus einer anderen Perspektive sehen und sagen, ähm, ich, ich tue mir hier nichts an, ich mache das ja freiwillig, weil ja, ich das richtig. gerne möchte.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist es. Ich, äh, man, man kann natürlich immer sehr viel äh, sich irgendwie aus dem Gehirn saugen, warum man so etwas tut. Aber Warum hört man gerne Musik? Warum macht man andere Dinge gern? Man man denkt darüber ja nicht nach. Ich ich kann das nicht sagen. Also ich kann das nicht umfangreich sagen. Ich bin einfach wirklich gerne draußen in der Natur. Ich laufe unfassbar gerne und da hört das Warum eigentlich auch schon auf. Und ich denke mir dann natürlich, wenn ich das so gerne tue, dann versuche doch so viel Zeit wie möglich in die Dinge zu investieren, Du, du, die du gerne machst.
0: Ja, das ist sicherlich auch so ein, so ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir immer einen Grund für etwas brauchen ne? ja, oder richtig, ein Ziel ja. hinter etwas sehen müssen ähm, und uns gar nicht mehr erlauben, etwas zu tun, einfach ja, weil es gut ist. Ne? Also ohne Grund, ohne Ziel.
1: Ja, richtig. Weil es gut ist, weil es Spaß macht, weil man einfach fühlt, dass man es machen muss. <lacht> ja, Das das denke ich halt auch. Und äh, was du auch sagst, die Frage nach dem, warum tut man sich das an? Das das ist halt schon wieder so ein unterschiedlicher Blickwinkel. Ich ich tue mir damit gar nichts an. Ich ich würde mir in der Zeit eher was damit antun, wenn ich äh, auf meiner Couch liegen würde und das nicht tun würde. Damit würde ich mir was antun. Äh, Dort zu laufen und nur weil dann mal die Beine wehtun oder irgendwas anderes, damit tut man sich nichts an. und man, äh, Man ist ja auch irgendwann im Training. Wenn ich was anderes mache, dann tut mir andere Dinge weh. Also das ist keine Qual oder keine, ja, also dieses, was, was man sich da antut, ist, das, das findet nicht statt in meinem Kopf. <lacht>
0: War es für dich auch eine körperliche Herausforderung oder bist du es eher, ich sage mal in Anführungszeichen, locker angegangen? Auch das ist ja immer eine Perspektivfrage, weil wenn man irgendwann 20 Kilometer jeden Tag läuft, dann ist das normal. Für andere ist das vielleicht schon unglaublich viel. Aber stand da für dich auch so, ein, ähm, ja, so eine Ambition dahinter, ähm,
1: was, was die körperliche Leistung betrifft? Nee, also ich, hat, ich hatte jetzt nichts äh, vor. Ich habe mir auch nicht gesagt, ich möchte so und so viel Kilometer laufen oder ich möchte so und so viel am Tag ich bin auch äh, ja ohnehin so eher der Spätaufsteher und ich äh, wandere auch nicht früh um sieben los, sondern eher mittags um zwölf. <lacht> ähm, ich äh, genieße einfach morgens die Zeit in meinem Zelt und ich, ich habe da keine Pläne, wie viel ich irgendwie schaffen möchte. Ich, ich bin auch langsam unterwegs, ich mache viele Pausen, ähm, weil ich einfach dieses Naturerlebnis äh, genießen möchte, ne? Wenn du dann da aufgewacht bist, wann auch immer, um wie viel Uhr, ist ja v- völlig
0: egal, wo bist du aufgewacht? Also wo und wie hast du übernachtet? Hast du draußen geschlafen? Hast du ein Zelt dabei gehabt ähm, oder nur eine Isomatte? Bist du auch mal eingekehrt?
1: Ähm, ich hatte auf jeden Fall ein Zelt dabei und die meisten Nächte äh, habe ich auf jeden Fall im Zelt verbracht. Ab und an habe ich auch einfach so unter freiem Himmel geschlafen, wenn relativ äh, safe war dass kein Unwetter kommt oder es nicht regnet. Und mindestens einmal die Woche, manchmal auch alle drei, vier Tage, je nachdem, habe ich auch in einer Unterkunft geschlafen. Äh, Schon alleine, weil ich die Akkus für das Kameraequipment und so natürlich äh, immer wieder laden musste. Und man freut sich natürlich auch nach so, sagen wir mal, fünf Tagen auf eine warme Dusche und eine Matratze. Das wäre gelogen, wenn ich das nicht zugeben würde.
0: Ja, das kamera hast du gerade angesprochen, hast du dabei gehabt, weil du einen Film gemacht hast von dieser Tour. Ja, der heißt auch Deutschland zu Fuß. Das heißt, du hast gefilmt. Hast du auch äh, noch Personen gehabt, die dich begleitet haben und dich gefilmt haben? Oder hast du das komplett selbst gedreht alles?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich alles komplett selbst gedreht. Es haben mich allerdings immer mal Leute besucht. Also Freunde, sagen wir mal so grob einmal im Monat, ist mal irgendwie ein guter Freund oder eine gute Freundin für drei, vier Tage mitgekommen, ist entweder mal mitgelaufen oder wir haben einfach an einem Ort äh, uns aufgehalten. Aber gedreht so den Film habe ich alles komplett selber. Also es war keine andere Person weiter dabei.
0: Und diese Idee hast du vorher schon gehabt, dass daraus ein Film auch entstehen
1: soll, oder? Ja, die Idee hatte ich auf jeden Fall vorher schon. Ist... Diese Tour, die ich vorhin äh, schon mal kurz angesprochen hatte, diese 700 Kilometer durch die Harzregion, da hatte ich ja auch einen Film gemacht. Und damals war das eher so ein Experiment. Ich dachte, nimm mal die Kamera mit, schau mal, ob das überhaupt ein Ding ist, unterwegs äh, da zu filmen und ob da was draus wird. Und das hat dann doch ganz gut funktioniert. Und da wusste ich äh, natürlich schon bei dem, äh, bei der Deutschlandwanderung, wie ich das angehe und war natürlich da schon etwas vorbereitet automatisch durch die vorhergehende Aktion. Das heißt, du bist
0: auch, wenn man das so sagen kann, so ein self made filmemacher ja auch. Ne? Du hast irgendwann gesagt, ich, ich versuche jetzt auch dadurch, das ist vielleicht auch meine erste Frage in dem Zusammenhang, ich versuche dadurch, mir das zu finanzieren oder was war der Antrieb, um diese Filme eben zu machen oder ganz konkret diesen Film, Deutschland zu
1: Fuß? Konkret diesen Film, ich mache jetzt seit oh, zehn Jahren oder so ungefähr, mache ich jetzt ja Dokumentarfilme. Äh, der erste Film, den ich je gemacht habe vor zehn Jahren, das war auch nur so ein äh, Testprojekt. Ich, ich hatte ein Thema, was ich für mich gerne filmisch umsetzen wollte und wollte damit aber kein Geld verdienen oder das auch nicht zu meinem Job machen oder so. Ne? Aber das ist es dann über die Jahre automatisch geworden und wenn ich kurz einhaken darf,
0: automatisch passiert sowas ja nicht. Ne? Das, das, denk, das denken wir oft und das klingt dann auch im Nachhinein so, als wäre das alles ganz leicht und hätte sich ergeben, weil ähm, du, du musst ja schon ein paar, paar Schritte tun äh, und ein paar Entscheidungen treffen, die natürlich dann auch dahin führen, ähm, weil sowas fällt einem ja nicht zu. Ne? Ähm, das heißt, du hast schon dieses Ziel auch gehabt, da daraus mehr zu machen.
1: Ja, natürlich. Also ich hatte schon, ich habe gesagt, bei dem, ersten, äh, bei dem ersten Film dachte ich schon, ich möchte jetzt einen Film dabei. Und danach werde ich natürlich mein Bestes geben, äh, den auch einem Publikum zugänglich zu machen. Und dann werde ich entscheiden, ob sich das Ganze für mich gelohnt hat oder nicht. Und das hat sich halt gelohnt. Und ja, dadurch sind dann mehrere Filme entstanden, die auch äh, anfangs gar nichts mit dem Outdoor-Thema an sich zu tun hatten. Das waren so äh, Filme über Lost Places, verlassene Orte und so. Genau, und dieses äh, Harz-Projekt, dieses 700 Kilometer Harz, war dann der erste Reisedokumentarfilm, sage ich mal. Ja, mittlerweile ist das sozusagen mein täglich Brot. Ne? Ich, die, ich lebe, während ich praktisch ein Projekt äh, realisiere, lebe ich von den Erlösen des Vorgängerprojektes. So, das ist derzeit mein Weg, irgendwie die Dinge zu realisieren und mir mein täglich Brot zu kaufen. Ist trotzdem noch genug Magie
0: da, wenn du auf so einer Reise bist? Weil das ist ja oft auch so ein bisschen die Gefahr, ne, dass du dann einfach nur in, in Bildern denkst und äh, in Motiven, in Einstellungen und es g- oft gar nicht mehr so richtig gelingt, dann ja wirklich auch in dem Moment äh, wahrzunehmen und zu genießen und mal vielleicht auch mal zu vergessen, dass man jetzt äh, filmen sollte.
1: Nee, ich, äh, ich glaube, da habe ich ein gutes Level äh, für mich gefunden. Äh, Zum Beispiel, wenn ich kürzere Urlaube heutzutage mache, wenn ich mal nur zwei Wochen oder so äh, unterwegs bin, nehme ich auch gar keine Kamera mit. Habe ich wirklich nur das Handy dabei, wo ich hier und da mal einen Schnappschuss mache und auf diesen Langton, wo ich jetzt gesagt habe, da soll ein Film hinten bei rauskommen, gibt es trotzdem Tage tatsächlich, wo ich die Kamera nicht einmal auspacke. Also es ist nicht so, dass ich äh, durch die Natur laufe und denke, oh Gott, das ist ein schönes Bild, das ist ein schönes Bild, das ist ein schönes Bild und ständig in diesem Kamerablickwinkel denke. Bei dem, äh, bei der Deutschland-Tour hatte ich auch noch äh, eine Drohne dabei, weil ich dachte, Mensch, da mache ich noch schöne Drohnenaufnahmen in den Film und nach so anderthalb Monaten musste ich feststellen, ich habe die Drohne nicht einmal ausgepackt, habe die dann auch wieder zurückgeschickt und ich äh, möchte mich unterwegs auch nicht dazu zwingen. Also für mich steht dieses Erlebnis, diese diese Wanderung, dieses eigene Erlebnis definitiv im Vordergrund. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich das tatsächlich äh, sehr gut hinbekomme, weil ich, äh, ich weiß genau, was du meinst. Und ich kenne auch Leute, die dann äh, eigentlich nur noch die Kamera im Anschlag haben, wo ich, wo ich dann selber, also selber als Kameramann manchmal denke, Mensch, äh, genießt das doch mal kurz. Ohne den Blick durch die Linse. Also ich finde ich finde das auch ganz wichtig irgendwie, dass man äh, ja beide Blickwinkel trennt und vor allem den ohne Kamera nicht verliert. Es gibt
0: ja immer mehr Filme, die auch wirklich, ähm, also Dokumentarfilme auch, gerade im, im Reisebereich, wo Menschen sich selbst filmen. Das gewinnt natürlich dadurch nochmal, auch so eine ganz, kriegt eine ganz andere Ebene, ne? als wenn man immer nur, ja, von jemandem begleitet wird. Kennst du das auch, dass du, wenn du mit deiner Kamera alleine bist, dass du deiner Kamera einfach noch ein bisschen intimer gegenüber trittst, als würde da jetzt noch jemand dahinter sitzen hinter der Kamera?
1: Das ist definitiv so. Klar, man, äh, in dem Moment, wo man zur Kamera spricht oder äh, mit ihr redet, weiß man zwar, wo, wo, wofür das ist im Endeffekt. Aber man redet natürlich trotzdem frei raus. Man, man, man fühlt sich halt alleine. Ne? Man fühlt sich nicht beobachtet wirklich. Und dadurch ist man da tatsächlich sehr locker und offen. Also ich kenne das selber, wenn ich jetzt, meinetwegen, äh, da, bei dem einen oder in, an, anderen Interview oder so habe ich das auch schon mit. Da bin ich auf jeden Fall beklemmter. Ne? Da, da, da denke ich die ganze Zeit, oh Gott, jetzt wird dir was erwartet und so. Und wenn ich aber alleine unterwegs bin und mich filme, dann erwartet niemand was von mir. So, und ich kann einfach frei rausreden, wie mir gerade ist. Also das ist, ja, das ist auf jeden Fall entspannt, wenn keiner dabei ist.
0: Gab es denn auf der Tour so Momente oder vielleicht auch so Abende, wo du dann ja, in, deinem, in deinem Lager dann saßt und... Ja, Momente, die auch emotional besonders oder intensiv waren. Hast du vielleicht irgendwann mal das Gefühl gehabt, so, ich breche das ganze Ding hier ab? Oder hast du auf der anderen Seite Tage, Momente gehabt, wo du total beflügelt dich gefühlt hast?
1: Ich habe tatsächlich nicht einmal unterwegs das Gefühl gehabt, das abzubrechen. Es, es, es gab die Momente, wo ich dachte, oh Gott, jetzt hat das schon eine Woche durchgeregnet. Das ist jetzt schon irgendwie, Mensch, ich würde mich mal wieder auf die Sonne freuen. Diese Momente gab es, ne? Aber das Abzubrechen stand nie, also wirklich, dieser Gedanke ist mir nie in den Kopf gekommen, den gab es einfach nicht. Aber äh, diese anderen Momente, nach denen du gefragt hast, die gab es auf jeden Fall, wo ich sehr beflügelt war, wenn man, vor allem mit der Zeit, umso länger ich unterwegs war, äh, trat nicht etwa ein, dass ich dachte, oh, jetzt könnte es auch mal vorbei sein, meine Füße tun ganz schön weh, sondern ich äh, war immer beflügelter, ich, ich war so glücklich darüber, das machen zu können. Also, und wenn man dann irgendwie auf so einem Berg sitzt oder abends vor seinem Zelt sitzt und und guckt irgendwie in den Himmel und, also, ich kann das gar nicht beschreiben. Also, ich, das, das klingt jetzt fast etwas zu emotional, aber wenn man sich das in solchen Momenten wirklich intensiv durch den Kopf gehen lässt, was man da gerade erlebt und welches welches Privileg und welches Glück man da empfindet, dann dann kann man da sogar, obwohl man ganz alleine irgendwo unter einem Baum sitzt, sogar mal schnell äh, den Drehen nah sein. Also wirklich so sehr beflügelt mich das da unterwegs zu sein. Ich, ja, ich finde das äh, wunderbar. Also d- deswegen kommt für mich, glaube ich, auch dieser Gedanke Abbruch oder so kam deswegen nie in Frage. Das wäre, ich hätte mich später zu Tode geärgert. <lacht> Ein so
0: ein Aspekt, den ich ja schon mit vielen Menschen besprochen habe, den ich aber immer wieder unglaublich spannend auch finde, ist, was passiert denn, wenn du da ankommst? Also das kenne ich von mir selbst auch oft. Es gibt so ein Ziel, was einen ja auch antreibt über, über Stunden, Tage, Wochen, Monate in deinem Fall. Und auf einmal ist man dann da und dieses Ziel ist erreicht. Aber oft ist es so, dass es gar nicht gar nicht diese Besonderheit hat der Moment dann, vielleicht wie man ihn sich die ganze Zeit vorgestellt hat. Ne? Letztlich ist es ja dann das Unterwegssein oft, was, was so, eine, so eine Tour ausmacht. Wie war das für dich anzukommen wirklich?
1: Das äh, Witzige ist, ich habe äh, unterwegs äh, eher selten über das Ankommen nachgedacht, weil für mich tatsächlich unterwegs schon immer der Weg das Ziel war. Das ist, etwas abgetroschen, äh, dieser dieser Spruch, aber äh, genauso war das. Ich habe einfach von Tag zu, man erlebt halt jeden Tag neue Sachen. Ne? Man ist, was ich vorhin schon sagte, man ist in neuen Landschaften, die man nicht kennt und ist irgendwie jeden Tag begeistert. Und da war ich im Kopf irgendwie immer in dem Moment oder bei der Landschaften der Umgebung und habe dieses Ziel nie als sowas Großes gesehen. Das Krasse war, als ich dann plötzlich an dem Ziel war, dann war es plötzlich was ganz Großes für mich. Ich, ich stand dann dort an diesem südlichsten Punkt von Deutschland und dachte wirklich so für mich selber, ey, was, w- w- was hast du eigentlich die letzten sechs Monate gemacht? Du bist jetzt wirklich äh, hier, hier hingelaufen, du bist hier angekommen, das war dein Ziel. Also das wurde mir tatsächlich in diesem Moment erst äh, bewusst und ich sehe das heute auch äh, im Nachhinein an der Kameraaufnahme, weil ich habe dort dann auch die Kamera aufgestellt und habe halt erzählt, dass ich angekommen bin und so. Und das war mir in dem Moment nicht bewusst. Aber da, wenn ich mir das später anschaue, dann sehe ich, ich bin dort so ruhig, so in mir selbst irgendwie. Weil mich das ja auch so, das Wort, was wir vorhin schon mal hatten, so beflügelt hat. Also ich war dort unfassbar glücklich und ja, tatsächlich auch sehr stolz <lacht> irgendwie, dass man tatsächlich da angekommen ist, was man sich vielleicht zwei Jahre vorher mal in den Kopf gesetzt hat. Also für mich war das schon ein sehr besonderer Moment, auf jeden Fall.
0: Wenn jetzt jemand dich fragt, ähm, ich würde so ein paar Ecken auch gerne mal sehen von den Ecken, die du gesehen hast. Ich habe jetzt allerdings keine sechs Monate Zeit, um das alles abzulaufen. Ähm, Gibt es so ein paar, ja, Regionen oder oder Orte, die du empfiehlst? Ähm, wo du sagst ja, pass auf, dann die die drei solltest du unbedingt sehen, weil das ist unglaublich.
1: Gott, ist das schwer. <lacht> es ist wirklich schwer. Ich, ich...
0: Wahrscheinlich sind es ja auch nicht immer die die großen. Highlights, die touristischen. Nee, nee, ähm, genau. weil das ist ja oft, dass wir denken, wir müssen jetzt unbedingt ähm, auf die Bastei da in, der, in Elbsandsteingebirge, ja, oder wir müssen, ähm, weiß ich nicht, auf die Zugspitze, oft sind es ja die Orte, die ja auch ein bisschen leerer sind, ne? wo vielleicht nicht ganz so viel los ist.
1: Richtig, genau. Es gab zum Beispiel ein, das fällt mir jetzt dabei gerade ein, weil du die Bastei und so erwähnst, ähm, auf dem Weg äh, zur sächsischen Schweiz hin bin ich durch das Polenstal gekommen. Und das Polenstal, das ist jetzt nicht irgendwie, also mir ist das zumindest vorher noch nie begegnet in irgendeinem Wanderführer oder auf irgendwelchen äh, Wanderseiten oder so. Das ist halt einfach nur so ein Verbindungsstück, ja, um überhaupt dahin zu kommen. Und, und da ist kein Mensch, und das war zum Beispiel für mich so wunderschön. Also das war so eine schöne Ecke. Und wie gesagt, da ist jetzt kein touristisches Highlight oder so. ne? Aber es ist halt einfach ein, ja, eine wunderschöne Landschaft mit so einem Fluss und durch dieses Tal und trotzdem so Felsen. Also das ist genau wie du sagst. Ne? Man kann nicht nur die Highlights benennen irgendwie. Ja, ja. ja Vielleicht reicht ja. das auch
0: schon. Wir wollen gar nicht zu viel verraten. Sonst ist es dann nämlich irgendwann nicht mehr ruhig. <lacht> ähm, ja, richtig. Sondern es ist da, ist da auch viel los. Was man natürlich machen kann, man kann äh, auf... Oder in diesem Film den Weg nochmal nachvollziehen, auch den du gegangen bist und man bekommt ja auch ein paar Einblicke und sieht einige Orte, wo man sich dann selber überlegen kann, ob man da vielleicht auch mal ähm, aufbricht hin zu diesen Orten. Dein Film, den vermarktest du im Prinzip ja auch selber auf deiner Website, man kann sich den da herunterladen zum Streamen, man kann aber auch eine DVD bestellen, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig, genau, ja.
0: Du arbeitest ja nicht zusammen damit irgendwelchen Streaming-Diensten, sondern das ist wirklich ähm, ja so ein komplettes self-made-Ding. Das heißt, ähm, auf deiner Website kann man äh, sich diesen Film anschauen, ne? gegen ein Entgelt, was logischerweise auch ein Stück weit deine Arbeit dann finanziert. Wie heißt diese Website?
1: Entweder äh, deutschlandzufuß.de oder oder ennoseifried.de, also mein Name mhm. einfach. So kommt man auf jeden Fall auf die Website und zu dem Stream und zum DVD-Kauf. Ja. Deutschland zu Fuß wahrscheinlich mit SS oder mit SZ? Das ist Es, geht, noch. es geht tatsächlich beides. Ich habe mir beide ah, Komis okay. gesichert. Alles gedacht, äh, ja. genau. Jegliche ja. Fallstrecke mitgedacht.
0: Ja wunderbar, da werde ich auf jeden Fall den den Link oder die beiden Links auch nochmal in meinen Newsletter reintun. Ich habe immer einen Newsletter, den gibt es zu diesem Podcast, der erscheint einmal die Woche, immer am Ende der Woche und da sind nochmal ein paar Links dann auch zu den Themen aus den jeweiligen Folgen zu finden und ja so ein paar paar Tipps oder Empfehlungen, die ich darüber hinaus noch habe. Also da packe ich die auf jeden Fall nochmal rein, da kann kann jeder sich diese Filme ansehen und einen Trailer gibt es natürlich auch zu sehen, den werde ich da auch nochmal verlinken. Du hast gesagt, wenn du, wenn das eine Projekt gerade zu sehen ist, sozusagen und auch draußen ist, dass man sich das anschauen kann, bist du eigentlich schon wieder beim nächsten. Das ist so ein bisschen das Phänomen von den großen Schauspielern, ja, die einen Film schon vor drei Jahren abgedreht haben, <lacht> aber jetzt die Promotion dazu machen müssen. Was ist denn so dein aktuelles Projekt? Hast du in diesem Jahr, in dem Corona-Jahr, als dass es wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird, wo wir hoffen, dass es nur bei diesem einen bleibt, was hast du da so getrieben? Auch Auch Filmprojekte wieder vorangebracht?
1: Also, in diesem Jahr, wie gesagt, die Tour ging ja bis äh, November 2019. Und in 2020, ähm, habe ich diesen Film erstmal geschnitten, das ganze Material gesichtet, überhaupt den Film fertiggestellt, ne, da gehört ja mal. Was ja
0: wahrscheinlich Stunden dann waren, also nicht nur Stunden, Tage, Material wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. ja, Und damit habe ich mich 2020 beschäftigt. Jetzt, der Film ist ja tatsächlich witzigerweise heute, genau, also ab heute ist der wirklich bis, äh, ab heute ist der wirklich zu sehen als Stream, ab heute kann man den sehen. Und die DVD wird jetzt auch die nächsten Tage verschickt von den Leuten, die das vorbestellt haben. Und jetzt bin ich sozusagen mit diesem Projekt eigentlich erst am Ende. Und ab jetzt starten neue Projekte.
0: Und da hast du sicherlich einiges im Kopf, aber möchtest noch nicht so sehr drüber reden, wie wir eben gelernt ja, haben. Richtig. <lacht> Ja. Würdst dich denn vielleicht kannst du das verraten vielleicht ist das aber auch schon schon relativ klar würdst dich denn in die Ferne führen oder doch wieder eher vor die Haustür momentan geht's gar nicht so weit weg ne?
1: Ja, das ist richtig. Das kann ich ruhig mal sagen. Ich hatte 21 eigentlich wieder eine längere Tour vor, aber da das einfach ich kann und das wäre nicht in Deutschland gewesen. Und das hätte auch mehrere, auch mehrere Länder gewesen und das kann ich aber derzeit nicht planen. Das ist einfach nicht planbar, weil ich nicht weiß, wie das mit der Pandemie weitergeht. Und deswegen stürze ich mich jetzt erstmal in Projekte, die für mich definitiv realisierbar sind, die erstmal wieder nichts mit Reisen zu tun haben, aber trotzdem mit Dokumentarfilm. Und ja, werde einfach mal sehen, wie das weitergeht und hoffe natürlich, dass das dann irgendwann möglich ist und werde dieses nächste Reiseprojekt, dieses längere Reiseprojekt wahrscheinlich auf 22 verschieben. Aber das weiß ich gerade selber noch nicht. Weil ich hatte jetzt auch mit dem Film natürlich so Probleme, weil der sollte ja eigentlich im Kino laufen, dann wurde die Premiere natürlich abgesagt und so, ne? Das ist, man muss gerade irgendwie erstmal gucken, wie das überhaupt weitergeht und ja, wie man das jetzt, ja, wie man mit dem Film erstmal weiter umgeht, wie sich die Situation entwickelt.
0: Dann wollen wir dafür sorgen, dass den möglichst viele Leute sich schon mal anschauen im Stream jetzt und äh, ja, dich da natürlich auch ein Stück weit unterstützen. Ich finde das auch vielleicht an dieser Stelle mal ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, dass ja so Menschen wie du auch davon leben, äh, dass, dass sie ihre, ihre Werke sozusagen Menschen zeigen können und dass es auch gerade gar nicht so einfach ist. Und was wir machen können, um äh, Menschen wie dich zu unterstützen, ist einfach äh, ja die, die Filme uns anschauen und dafür vielleicht auch mal ein paar Euro da lassen. Ganz ganz herzlichen Dank, dass du Zeit gehabt hast für die Einblicke. Und ich wünsche dir ja alles Gute für die Zukunft. Was auch immer da kommen mag, ist ein Stück weit auch auch ein Abenteuer gerade.
1: Ja, richtig. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung in deinen Podcast. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Echt.
0: Was für eine wunderbare Idee, einfach mal ein halbes Jahr zu Fuß durch Deutschland zu laufen. Guckt vorbei auf ennosalfried.de, da findet ihr alle Infos zu dem Film. Die packe ich aber auch nochmal in den wöchentlichen Newsletter rein zu diesem Podcast. Der erscheint immer am Ende der Woche. Da findet ihr weiterführende Informationen zu den Themen aus den Podcast-Folgen der Woche, aber auch darüber hinaus persönliche Empfehlungen nochmal von mir. Denkt auch nochmal dran, eure Fragen zu formulieren und mir zu schicken. Dann kann ich die in einer der nächsten Podcast-Folgen aufgreifen. Vielleicht passiert es sogar schon am Montag. Da gibt es nämlich die nächste Folge von Frei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen vierten Advent. Lasst euch nicht unterkriegen. Den Kopf immer schön oben halten. Es gibt ja den, den schönen Spruch, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dann sollte man eine Sache nicht tun, nämlich den Kopf hängen lassen. Still, hell with easy roads, the best is up the hill.